0: Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier, on est ravis de vous accueillir. Euh, voilà, donc moi, je, aujourd'hui nous allons parler d'innovation pour contribuer à transformer les modèles. Je vais laisser la parole dans quelques minutes à, à deux, deux témoignages, euh, Cécile Renaud, euh, directrice R&D qualité RSE du groupe Panzani, euh, et ensuite on aura le, le témoignage de Gilles Rambeau, brand directeur chez Pernod Ricard. Juste un petit propos introductif pour introduire cette session sur la transformation des modèles. Alors moi je suis Isabelle Donat, directrice générale de LinkUp. Chez LinkUp, on accompagne les entreprises dans leur stratégie RSE pour solidifier, renforcer, monter, faire monter en puissance les stratégies RSE et les animer et également en communication pour aider les entreprises à communiquer sur leur démarche d'engagement, structurer des stratégies de marque engagée et... Au travers de tout ça aussi, changer les comportements des individus, que ce soit les collaborateurs, euh, les consommateurs euh, et les parties prenantes. Alors cette édition de Pro Durable est sous l'heure des choix, sous, sous l'aune du choix. Hein, et il est l'heure de faire des choix. Et chez LinkUp, on avait envie de parler euh, Ambition RSE cette année. Euh, il est l'heure d'être, d'être dans l'ambition, euh, ça a été dit, ça va être dit à travers toutes les conférences, il faut accélérer, alors en euh, préambule quelques petites clés dont on va avoir des illustrations très concrètes euh, tout de suite après euh, pour, pour cranter l'ambition et pour une RSE qui soit vraiment transformative des modèles euh, et qui est euh, évidemment de l'impact, puisque c'est ça qui est recherché, hein, de, d'augmenter euh, l'impact et d'avoir de l'impact. Alors on va se parler innovation. L'innovation, c'est, c'est plein de choses. Dans les entreprises, il y a une formidable capacité d'innovation. Euh, il faut mettre cette innovation euh, au croisement des enjeux euh, du développement durable, au croisement des enjeux RSE. Il faut que cette innovation, euh, dans l'entreprise, puisse vraiment aider à inventer des nouveaux modèles et des nouvelles solutions Mais l'innovation, ce n'est pas que ça, c'est aussi bousculer les modèles. Euh, On on va s'en reparler tout de suite après. Euh, Savoir changer les paradigmes, euh, bousculer des des choses qui sont établies, qui semblent établies et qu'on peut peut challenger, euh, que ce soit euh, changer ses chaînes d'approvisionnement, relocaliser, euh, changer la manière de travailler avec ses partenaires. Euh, C'est aussi ça l'innovation, c'est ne pas tenir pour acquis ce qui est fait, même si c'est fait depuis des années comme ça, euh, et pour inventer de nouvelles voies et puis euh, mettre en place des projets pilotes. On n'a pas tout de suite la solution pour mettre à l'échelle. Donc euh, il est intéressant aussi de de développer des des projets à petite échelle qui vont pouvoir, sur le terrain, euh, faire leurs preuves, peut-être ne pas cocher toutes les cases, mais en tout cas permettre d'en savoir plus euh, pour euh, se donner la possibilité de passer aussi par l'empirique et développer euh, des nouvelles solutions qu'on va pouvoir expérimenter et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer après pour, pour monter en échelle. Autre sujet qui nous tire à cœur chez Linkop, c'est décloisonner, décloisonner la RSE. Alors Décloisonner la RSE, c'est, c'est décloisonner en interne, hein, c'est faire monter le, le plus de monde possible à bord, mais c'est aussi ouvrir ses portes, euh, travailler différemment avec son écosystème et notamment avec ses parties prenantes. Euh, on va en avoir quelques illustrations euh, tout de suite après. Euh, co-évoluer avec ses parties prenantes, c'est presque plus fort que co-créer, c'est vraiment évoluer ensemble, euh, s'autoriser à ne pas avoir toutes les solutions euh, mais euh, les imaginer ensemble et euh, et faire un chemin ensemble. Mais ça nécessite aussi beaucoup d'ouverture de la part de l'entreprise, de raconter euh, évidemment son ambition, ce vers quoi elle veut aller mais aussi euh, les difficultés qu'elle rencontre euh, et là où elle a besoin d'inventer de nouvelles solutions avec ses parties prenantes externes. Euh, Ça veut donc dire inventer de nouvelles coopérations, trouver aussi la forme de gouvernance qui va bien pour ces nouvelles coopérations pour pouvoir co-construire ensemble des solutions, euh, avancer, cheminer et se définir des objectifs communs. Euh, voilà. Et puis, dernier sujet, évidemment, pour passer un cap en termes d'ambition, aller plus loin et vraiment que cette RSE euh, transforme les modèles. Il faut impliquer impliquer ses fournisseurs, euh, ses partenaires. Euh, on va avoir un, un exemple tout de suite avec euh, Panzani sur l'amont agricole. Évidemment, impliquer ses collaborateurs. Euh, on a d'ailleurs une autre conférence sur l'empowerment des collaborateurs demain à 11h30. On sera ravis de, de vous y retrouver. Euh, et puis, impliquer ses consommateurs, leur permettre de comprendre aussi euh, tout ce qui est à l'œuvre dans l'entreprise, euh, les choix qui sont faits, pourquoi ils sont faits. Et euh, les consommateurs, on le sait très bien, ont soif de mieux comprendre, ont encore du mal à comprendre hein, quelles sont les marques qui s'engagent, quelles sont les entreprises qui s'engagent, comprendre ce qui est fait, les choix qui sont faits pour pouvoir, eux aussi, agir en en conscience et en connaissance. Donc, innover, décloisonner, impliquer. On va avoir deux exemples très concrets tout de suite. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Cécile Renaud, directrice qualité R&D et RSE chez euh, Groupe Panzani.
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, déjà, merci beaucoup à Linkup pour, pour, avoir, voilà, pour avoir cette opportunité pour la deuxième année consécutive pour, pour vous parler de belles choses que l'on fait chez Panzani. Et donc là, on va vous parler donc, vraiment de la partie filière durable sur nos deux enjeux stratégiques que sont le blé dur et la, et la tomate. Alors, Panzani, vous connaissez tous la marque, la marque, vous la connaissez tous, mais peut-être que vous savez euh, certainement moins, c'est que derrière cette marque, il y a euh, une histoire et il y a un homme euh, qui, s'appelle, donc, qui s'appelait euh, Giovanni Panzani et qui est venu, donc, un Italien qui est venu en, en France pour faire des pâtes pour les Français. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez. Et derrière, il y a aussi beaucoup de, donc, de une, une passion et un savoir-faire unique pour fabriquer ces belles pâtes, euh, ces belles pâtes que nous faisons au, au quotidien. Donc Panzani, ce sont donc 650 euh, donc, collaborateurs, ce sont 7 sites de production. Et à savoir que nous sommes la marque numéro 1 préférée des Français en ce qui concerne les pâtes et les sauces. Donc je ne reprends pas le fait que bah, les pâtes, ce sont le féculent préféré euh, des, euh, des Français. Panzani est la cinquième marque euh, préférée des Français. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est euh, l'ancrage local que nous avons, qui est extrêmement fort. En fait, nous sommes intégrés de l'amont à l'aval. Donc, nous, avons, euh, nous fabriquons euh, exclusivement nos pâtes en France. Nous avons nos bassins de production euh, en France, qui sont le local dans le local, je dirais, avec une zone géographique de production euh, de, de, nos, de nos blés durs proches de Paris, avec des moulins, une usine. Et euh, la même chose, je dirais, dans le sud de la France, où nous avons nos bassins euh, de, de production donc de blé dur, nous avons deux moulins et nous avons euh, une usine de production de pâtes et de couscous dans le sud de la France. A euh, noter aussi que nous sommes leaders au niveau, de, au niveau du blé dur. Ce sont 75 en fait du blé dur qui, français qui est mis en œuvre en fait par Panzani, ce qui est colossal hein, et ce qui fait de nous en fait, le leader sur, euh, au niveau de la France. Alors, je vais passer vite, mais vous allez voir que fin d'année, en fait, on va se dévoiler. Donc, on se dévoile de plus en plus. Et fin d'année, notre stratégie RSE, elle va, être, euh, elle va être dévoilée. Et donc là, vous avez un aperçu de nos quatre piliers d'engagement. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est rentrer plus précisément dans le premier pilier d'engagement qui est cultivé, sur lequel je vais vous parler plus donc de nos filières blé dur et euh, tomate. Donc, notre ambition... C'est d'être un catalyseur et un accélérateur de la transformation face aux enjeux environnementaux qui sont face à nous et sur nos deux filières, que ce soit sur le blé dur et que ce soit sur la tomate. Donc, on a des enjeux qui sont essentiels et qui se regroupent sur ces deux filières. Donc, on va avoir un objectif pour lutter évidemment contre le réchauffement climatique et pour baisser notre embrun de carbone sur nos deux filières. Nous avons un rôle à jouer sur la protection de la biodiversité, sur la préservation des ressources en eau et enfin sur la santé des sols. Alors, comme le disait Isabelle, ce qui est clé dans notre démarche, c'est d'avoir une approche qui est innovante. Et innovante, euh, innovante comment C'est-à-dire que, quelles que soient fait, nos deux filières, nous travaillons de façon ouverte et partenariale. Donc, on a une sélection en fait, de partenaires qui travaillent pour nous. Nous travaillons de façon concrète et évaluée. C'est-à-dire qu'on met en place, on fait des diagnostics, on met en place des KPI et on suit ces KPI. Et innovante, vous allez le voir à travers d'exemples plus concrets, euh, que ce soit sur, euh, sur le blé et la tomate. Donc, nos engagements pour la filière blé dur se, se, se matérialisent sous forme de trois engagements. Donc, le choix, notre engagement 1, c'est le choix du 100 français, comme je vous l'ai déjà dit, donc une filière complètement intégrée. Et pourquoi c'est important et C'est d'autant plus important aujourd'hui que euh, le, la, la, la culture du, du blé dur en fait, est fragilisée, elle décline d'année en année, euh, la culture du blé dur est une culture qui est compliquée parce que ça nécessite une qualité qui est exigeante autant sur la couleur que sur le taux protéique. Donc, en fait, c'est, euh, il faut mettre l'accent en fait, euh, avec toute notre chaîne de valeur pour pérenniser cette, euh, cette filière. Et, et le blé dur est aussi euh, soumis aux aléas climatiques comme d'autres types de céréales. Le deuxième engagement, donc, c'est protéger la biodiversité de nos campagnes. Donc, on, on s'ambitionne... Euh, Autour de 2025, en fait, à avoir euh, trois objectifs clés. Le premier, c'est d'avoir zéro résidu de pesticides à l'horizon 2025. Le second, c'est d'avoir 1000 hectares de bandes fleuries. Et enfin, le dernier, c'est d'avoir euh, 5000 euh, refuges euh, pour euh, les, les oiseaux. Alors là, vous allez voir en fait, dans cette vidéo un exemple très concret de la façon dont nous travaillons avec euh, une petite société qui s'appelle Cirphis. Et on a travaillé avec eux euh, pour euh, développer de façon très concrète des bandes fleuries qui sont spécifiques pour le blé dur.
2: La biodiversité, c'est absolument indispensable pour la production agricole. On parle de biodiversité fonctionnelle et de biodiversité non fonctionnelle. La biodiversité fonctionnelle, c'est toute la biodiversité qui va jouer un rôle direct vis-à-vis de la production agricole. Les pollinisateurs qui sont très importants. Les ravageurs, bien sûr. Les pucerons, c'est le ravageur majeur sur toutes les cultures. Les auxiliaires de protection des cultures qui sont capables de se nourrir de ces ravageurs-là et donc de régler le problème pour l'agriculteur. Et puis, on a la biodiversité non fonctionnelle. C'est toutes les fleurs qui vont venir servir à supporter la biodiversité fonctionnelle. On a essayé de mettre au point un modèle de bande fleurie qui soit favorable aux auxiliaires des cultures. Il y a quelques cirfes, quelques abeilles domestiques, des bourdons. Et ça, ça dépend vraiment des fleurs.
3: Pour s'assurer de la bonne application de notre cahier des charges, nous avons donné des objectifs. Panzani souhaite qu'en 2025, il y ait 1000 hectares de surface semée des bandes de fleurie.
2: Ils sont là pour accueillir un autre type de biodiversité fonctionnelle. Vous avez par exemple les rapaces qui peuvent protéger les cultures contre les petits rongeurs, les petits passereaux qui, eux, vont se nourrir d'insectes et qui vont venir bah, aussi dans les
1: cultures. Donc là, je pense que vous avez bien vu cette illustration de comment nous travaillons donc avec Cirphis pour développer donc spécifiquement en fait, ces cocktails de fleurs pour... Euh, pour rapporter de la biodiversité et, comme le disait Madame Sartou, euh, quelque part, ce sont aussi des moyens qui vont nous permettre d'obtenir euh, nos, zé- nos zéro résidus de pesticides à l'horizon 2025. Notre troisième engagement, euh, c'est de sécuriser l'avenir de la filière de blé dur en France. Donc, pour cela, nous avons deux actions ter- très concrètes. La première, c'est un soutien financier. Nous apportons en fait une prime euh, à nos agriculteurs pour opérer cette transition. Et le deuxième, c'est de, de, de travailler sur l'innovation et de travailler sur des techniques précurseuses, précurse, précurse, pardon, pour demain. Et donc, nous travaillons. On a un comité scientifique en fait qui nous aide, qui nous aide à valider nos hypothèses et à nous challenger sur sur nos choix, nos choix innovants. Et donc, on a un axe qui est très ambitieux sur la partie blé dur bas carbone, donc avec des, des essais qui ont été menés en fait avec l'appui d'Agro Solutions et leur outil Carbon extract qui nous a permis de faire un vrai diagnostic de notre empreinte carbone, de mesurer les leviers dont nous disposons déjà avec notre cahier des charges blé responsable français et d'identifier de nouveaux leviers pour pouvoir atteindre nos objectifs bas carbone. Donc, à présent, je vais passer sur la partie euh, tomate, euh, qui est notre euh, deuxième culture stratégique pour, pour Panzani. Donc, à savoir que nos tomates, ce sont des tomates qui sont cultivées toutes euh, en plein champ, donc en pleine terre, sur deux bassins principaux euh, au, niveau, euh, au niveau de l'Europe, hein, au niveau de, de l'Espagne et au niveau de l'Italie. Et nos tomates, elles sont cueillies à maturité et elles sont transformées dans les plus brefs délais. Donc, de là, de même que sur la partie blé dur, nous travaillons avec des partenaires. Et donc, nous avons fait le choix sur la partie tomate de commencer petit. Donc, nous avons des fermes pilotes. On est appuyé par une ONG qui est Earthworm. On a choisi de travailler avec un co-traitant spécifique sur, sur cette transformation de la filière tomate. Et on a aussi un partenaire local qui est Idéagro, qui nous aide aussi à travailler sur des pistes innovantes pour atteindre nos objectifs. Donc, nos trois enjeux clés sur la partie euh, hein, tomate, c'est réduction de la consommation d'eau, c'est améliorer euh, la santé euh, des sols et l'impact carbone de nouveau et de préserver la biodiversité. Donc, si on fait un focus sur la partie euh, innovation, euh, euh, ce que l'on souhaite, c'est tendre vers des pratiques d'agriculture de régénération. Donc, avec un focus très fort sur la santé des sols. Donc, Earthworm nous aide euh, réellement à, à, à venir sur le terrain, à sensibiliser les agriculteurs, à les former pour opérer cette transition agricole qui n'est pas simple. Nous avons mis en place des couverts végétaux euh, entre nos deux cultures pour protéger les sols et préserver les sols. Et Ideagro nous aide aussi sur euh, des techniques qui sont extrêmement innovantes pour retrouver de la vie dans nos sols. Donc pour conclure, euh, vous l'aurez compris, euh, ce que l'on souhaite chez Panzani, c'est accélérer notre engagement en faveur de l'alimentation durable qui se veut accessible à tous. Donc ce que l'on souhaite, c'est poursuivre et monter en échelle l'accompagnement de nos filières et notamment nos deux filières stratégiques. C'est de continuer à offrir aux consommateurs une alimentation joyeuse et toujours équilibrée. On a nos nos produits qui sont des Nutri-Score A pour nos pâtes, bien évidemment, mais pour nos sauces Panzani, entre des Nutri-Score A et B, pour 90% des sauces qui sont sur le marché. Et enfin, ce que l'on fait aussi, c'est bien entendu d'innover pour accompagner la transition alimentaire et qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y
0: a des questions Bonjour, euh, c'est Golène Blanche, Société Cérélia. Euh, moi j'avais des questions par rapport à l'impact du coût de la mise en place de ces filières. Euh, Vous avez parlé de pilotes, on sait que c'est des des sujets qui prennent du temps, on travaille beaucoup avec des agriculteurs pionniers sur ces sujets-là. Concrètement, combien d'agriculteurs sont impliqués dans ces filières aujourd'hui Et euh, en termes de pourcentage de vos approvisionnements, quel est l'objectif à 2025, peut-être 2030
1: alors aujourd'hui, notre, je dirais nos engagements sont encapsulés dans un cahier des charges et ce cahier des charges est en cours de déploiement. Aujourd'hui, nous avons environ 800 agriculteurs qui sont partenaires de notre démarche et on s'ambitionne à 2025 d'avoir 3000 agriculteurs environ partenaires en fait, de notre démarche. Donc, c'est quelque chose d'évolutif. On les accompagne sur le terrain. On a mis en place très récemment des clubs pour les écouter, pour les accompagner dans cette transition et pour les accompagner au niveau de nos essais que nous réalisons, bien entendu. Bonjour. Alors, moi, ça rejoint un petit peu aussi euh, cette question-là. En fait, c'est un peu plus de, d'un côté humain. Comment ça a été accueilli chez, chez vos aquariculteurs partenaires et est-ce que vous avez observé un vrai frein au changement Et Est-ce que vous avez une radicalité aussi euh, qui s'oppose à, à ce que vous faites qui, à mon sens, est juste... Génial, quoi, d'être le catalyseur du changement par pandanie c'est top. Merci. Euh, je ne vais pas vous dire que c'était simple, euh, c'est, euh, mais, mais en fait, le, ce cahier des charges, ce fameux cahier des charges, il a été co-construit avec nos coopératives. Et en fait, du fait de la co-construction, on a pu embarquer beaucoup plus facilement euh, les agriculteurs qui sont partenaires. Et après, c'est un, accompagn- un accompagnement quotidien. Euh, nous avons décidé de créer une fonction spécifiquement chez Panzani avec un responsable filière qui va sur le terrain pour justement accompagner ce changement. Et ça, ça a été un élément clé qui nous a, qui a permis d'accélérer en fait, notre, euh, nos actions sur le terrain.
0: Je crois qu'on peut rajouter que la co-construction du cahier des charges a pris quand même plusieurs années. Ah, ça c'est, oui. Si on, si on prend vraiment les, les tout débuts des discussions jusqu'à l'aboutissement du cahier des charges qui est aujourd'hui... Oui, c'est presse. plusieurs
1: années et le cahier des charges est évolutif. On se permet de le faire évoluer en fonction de ce qui va arriver comme nouvelle technique aussi.
2: Oui, euh, est-ce que votre cahier des charges il est homogène selon les trois pays Puisque vous avez cité... Euh le blé pour la France et les tomates pour l'Espagne et l'Italie Ou est-ce qu'il y a des différences en fonction de... Alors,
1: alors le pays? cahier des charges, il est pour le blé dur, en fait. Le cahier des charges, il est pour le blé dur. On n'est pas aussi avancé, en fait, sur la partie tomate. On a plutôt décliné, en fait, une charte, euh, une charte de bonne pratique avec euh, nos, euh, nos co-traitants. Mais au niveau du blé dur, donc, c'est un seul cahier des charges qui a été déployé pour l'ensemble, en fait, de nos coopératives partenaires euh, sur le programme. Et... Donc, la tomate, en fait, on commence. Donc là, euh, je dirais, en fait, c'est, c'est, il, faut, il faut bien trois ans, je dirais, pour, pour mettre en place, en fait, un, un programme. Donc, il faut être réaliste. Et puis, commençons par ces fermes pilotes qui nous permettent de cranter tout doucement et, de, et d'intégrer, en fait, nos co-traitants aussi.
0: J'ai, j'ai une question, en fait. Tous ces projets que vous, vous mettez en place, comment est-ce que vous comptez communiquer tout ça aux consommateurs pour donner de la préférence de marque pour qu'ils choisissent plus Panzani qu'une autre marque en linéaire, en fait.
1: Euh, c'est, une, c'est un très bon point, en fait. Euh, on commence à se révéler, en fait. On a, on, on a eu toute une campagne, par exemple, des journées presse qu'on a réalisées en avril-mai où on était sur place, donc Panzani avec les agriculteurs, on a déjà accueilli en fait, des journalistes pour, pour révéler en fait, nos engagements. Et donc, ils ont pris conscience sur nos actions et sur ce que l'on faisait, ce que l'on faisait sur cette transition en fait, agricole. Donc ça, c'était un moyen d'embarquer les journalistes et on a eu un écho extrêmement positif dans la presse. C'est vraiment une révélation pour pas mal de, de personnes. Et ensuite, on a un, un vrai plan et une vraie ambition sur notre plan de communication en interne, parce qu'il faut commencer en interne. Il y a plein de collaborateurs qui sont avides de savoir ce que l'on fait aussi, donc, et pour toutes nos parties prenantes. Donc là, c'est en train de se mettre en place pour vraiment le déployer en 2023.
0: Moi, J'avais une question sur les coûts. Est-ce que vous, avez, est-ce que vous êtes capable d'évaluer le coût de cette démarche notamment par rapport à vos concurrents, s'ils sont moins avancés que vous, les conséquences sur les prix des produits, particulièrement en ce moment où il y a une tension forte
1: Alors, euh, ce, qui est, ce, qui, ce que j'ai décrit, en fait, au niveau de nos engagements, et, euh, et, et, et l'engagement passe par de la prime, euh, et en effet, ça a un coût. Donc, on a décidé donc, de verser une prime. Elle n'est pas apparue dans la presse, hein, donc je peux vous le dire. Donc, c'est 20 euros tonne. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Donc, ça, et c'est un budget qui est assez colossal, je peux vous le dire, pour Panzani lorsque l'on sait qu'on parle de 260 000 tonnes de blé dur, Donc, en fait, c'est un budget qui est colossal, qui a été validé à plus haut niveau et toute notre direction, elle porte ce projet-là. Parce qu'on on sait qu'on a un rôle à jouer, on a une responsabilité à jouer, euh, que ce soit sur l'environnement et sur cette transition alimentaire. Donc ça a été, euh, voilà, on, on a décidé de, euh, d'investir et c'est pas fini, parce que là on parle que de la partie filière, mais il y aura évidemment euh, pour l'enjeu carbone d'autres investissements à venir. Mais euh, oui, on a décidé de, 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 d'investir en fait pour, pour faire part et pour tra- faire euh, accepter, je dirais, cette transition alimentaire et environnementale. Non, on n'est pas plus cher que nos concurrents. En fait, ce que l'on a décidé de faire, euh, c'est d'absorber en interne, moyennant d'autres types de projets pour absorber ce surcoût que l'on avait, avait notamment sur la partie blé dur. Donc, on a d'autres projets qui permettent de financer en interne euh, ce ce surcoût que que nous avons au niveau de la prime. On a mis en place, par exemple, de la valorisation de coproduits euh, que, l'on, que l'on valorise de plus en plus sur des, des filières très particulières. Et donc, ça, ça nous permet, par exemple, de financer euh, ce, ce surcoût. Alors, euh, c'est, 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 on, on va se dévoiler, en fait, hein, sur, sur la partie RSE. Mais bien entendu, euh, nos distributeurs sont extrêmement sensibles, en fait, à la partie RSE aussi. Et donc, euh, ils sont vraiment réceptifs à ce que l'on fait aussi. Bien sûr. En fait, c'est, ça, fait partie, ça fait partie de notre stratégie. Donc, on a identifié des labels sur lesquels on veut, on veut aller. Euh, donc, euh, par exemple, sur la partie agricole, on est en train de regarder euh, euh, tout, et de faire euh, ce qu'on appelle un gap analysis sur certains types de labels, comme SAI, par exemple, hein, qui est international parce que ça doit englober euh, que ce soit le blé ou que ce soit la tomate. Donc, on est en train de regarder ça et on est en train de regarder euh, de façon beaucoup plus large d'autres types de labels pour faire reconnaître notre démarche. C'est absolument clé. Vous avez raison.
0: Bonjour. Oui, vous... Bonjour, vous parliez d'autres projets RSE. Est-ce que vous en avez concernant les produits finis, euh, notamment les surstocks, la fin de vie que vous pourriez donner à ces produits au sein de filières associatives ou autres
1: on, on la, on, on la, elle, ce point-là fait partie de notre, de notre stratégie. C'est intégré en fait, dans notre stratégie. Et on est en train de voir justement quel type de levier on peut, euh, on peut aller chercher pour vous justement faire travailler la fin de vie des produits, parce qu'on a la chance d'avoir des produits qui se conservent extrêmement longtemps, que ce soit sur les pâtes et les sauces. Donc, on a un vrai rôle à jouer là-dessus aussi.
4: Merci, Cécile. Merci, Merci. beaucoup. Euh Merci pour ce témoignage sur l'amont agricole, sur l'innovation. Euh, et on va parler aussi innovation et comment repenser les modèles sur l'aval, euh, voilà, sur, la chaîne, sur la partie aval de la chaîne de valeur. Et je vais demander à Julie Père euh, Pernod Ricard France, euh, de venir témoigner euh, et euh, nous exposer euh, son propos. Merci Julie.
3: Bonjour à tous. Alors, venir témoigner sur la RSE quand on est un groupe alcoolier n'est pas un exercice facile. Je vois certains dans la salle qui sourient. Et pourtant, si nous avons accepté cette invitation avec confiance et enthousiasme, merci encore à l'équipe de Linkup de l'avoir fait, c'est parce que le projet à Aberlour s'inscrit dans une approche RSE du groupe Pernod Ricard qui est globale, qui est ancrée et qui est incarnée. Alors nous, notre Giovanni Panzani, il s'appelait Paul Ricard. Et Paul Ricard, il a toujours défendu cette conviction que protéger la planète, valoriser les communautés et les collaborateurs était clé. Et pour être très concret, il a été un des premiers jeunes patrons à redistribuer des actions à ses collaborateurs. Ça paraît banal aujourd'hui, on est en 1938, il a 29 ans. Quelques années plus tard, 1966, euh, il a la conviction que la pollution industrielle euh, croit en Méditerranée qu'il faut agir et avant même la création d'un ministère de l'Environnement, il crée l'Institut océanographique Paul Ricard euh, qui agit pour la préservation des écosystèmes, et la promotion de la biodiversité, la protection de l'environnement, euh, de la mer et des océans qui est aujourd'hui porté euh, par sa petite fille Patricia. Donc, ce projet, euh, il est vraiment incarné, ancré global. Euh, Il se poursuit aujourd'hui par une boussole d'action que vous voyez aujourd'hui à l'écran, qui est celle du groupe Pernod Ricard, qui s'appelle « Good Times from a good place », ensemble et engagé en français, qui s'articule autour de trois axes. Euh, Préserver la planète, agir en entreprise citoyenne et, bien sûr, cultiver euh, la convivialité responsable. On a bien conscience que euh, la consommation d'alcool en excès est contraire à cette euh, convivialité. Euh, et du coup, le groupe Epernod Ricard France relaie des actions massives pour promouvoir euh, une consommation responsable. Alors, comment ça se euh, matérialise Par exemple, l'année prochaine, l'ensemble de nos contre-étiquettes vont, comme vous le voyez à l'écran, porter un petit QR code qui va mener vers un, un ensemble d'informations pour éclairer le consommateur euh, sur la consommation responsable et les risques d'une consommation excessive en mettant par exemple en lumière les unités d'alcool ou euh, les alternatives de consommation de cocktails sans alcool. Autre exemple, la campagne de communication « Drink more water » Avec laquelle on va aller sensibiliser des millions de jeunes dans des occasions festives, des festivals, pour leur proposer de boire de l'eau, de boire modérément ou toujours des alternatives, comme le groupe a commencé à en créer, de boissons moins alcoolisées ou même sans alcool. Voilà, donc après cette introduction, je vous emmène en voyage en Écosse. Vous êtes au nord-est de l'Écosse, dans le Speyside, dans une nature magnifique. Euh, luxuriante euh, ou euh, ruisselle euh, un tas de, de rivières et où poussent l'orge qui sont l'eau et l'orge les deux ingrédients essentiels à la fabrication d'un bon whisky euh, donc depuis très longtemps euh, à Berlourt a construit un chemin de progrès pour respecter cette nature à laquelle elle doit tout euh, et tendre vers un impact moindre et même tendre vers la circularité. Ça se traduit très concrètement euh, par plusieurs types d'actions je vais vous en citer quelques-unes Donc déjà au niveau de l'énergie utilisée à la distillerie, on arrive à diminuer de plus d'un quart l'énergie utilisée par un système de thermocompression qui va en fait capitaliser sur la vapeur d'eau qui est produite dans Processus de distillation et cette vapeur d'eau, elle va être réutilisée en énergie. Deuxième sujet l'orge, donc qui est constitutive de nos whisky, elle est sourcée dans un rayon extrêmement local à moins de 24 km à la ronde autour de la distillerie. Et cette orge, une fois brassée, elle va être réutilisée. Euh, en aliment pour le bétail, ce qui va éviter de la, de la mettre au rebut, de la jeter. Il y a une vraie circularité au niveau de l'orge également. Et puis enfin, sur le, l'eau, qui est l'ingrédient euh, principal du, du whisky, euh, et ben cette eau elle est rendue à 96%, purifiée, filtrée de façon naturelle, ce qu'on appelle des Winston Towers, qui vont filtrer de façon naturelle avec la pierre de basalte l'eau pour la rendre aussi pure que celle qu'on a prise à la rivière, la Donc vous voyez l'attachement euh, historique de la marque à l'eau. C'est d'ailleurs même dans le nom hein, de, du whisky. Aberlour, c'est l'estuaire de la Lourdes. La Lourdes, c'est le nom de, de la rivière euh, de laquelle est puisée euh, cette, cette eau. 1,4 million de litres d'eau, c'est l'économie euh, qu'a euh, permis de faire le projet dont je vais vous parler dans, dans un instant. Ce projet il concerne euh, le suremballage de notre whisky à Berlour, ce suremballage qui est clé pour le repérage en rayon, qui est clé dans un usage cadeau et qui est aussi un attribut de la premiumness, de la valeur de la marque. Et pourtant, cet emballage, on estime aujourd'hui qu'il est, dans la plupart des cas, superflu. Et donc, le projet consiste à retirer progressivement Les suremballages non recyclables, superflus de toute la grande distribution, ça va représenter, dès la première année, 1,5 million de canisters de suremballage, soit 70 de bouteilles euh, qui vont être livrées, comme vous le voyez là à l'écran, nues, sans étui. Euh, Je vous le dis parce que le le projet est maintenant terminé, ça a été des longues discussions, des hésitations, des vertiges, euh, mais à un moment donné on s'est collectivement questionné en se disant bon, « est-ce qu'on, est-ce qu'on teste Est-ce qu'on y va pas à pas euh, Est-ce qu'on fait une zone témoin ?» Et puis on s'est dit que le sens de l'histoire, c'était de le faire, et que tant qu'à le faire, il fallait le faire vraiment. Euh, et donc on va le faire dans l'ensemble de euh, la grande distribution, à partir de, de la rentrée. Pour pouvoir le communiquer euh, et le faire savoir... Vous voyez à l'écran l'accroche et la création qui est proposée et qui a plusieurs parties prises. D'abord, la transparence et l'humilité. La transparence, on le voit ne serait-ce que visuellement, on explique la démarche. L'humilité, on explique aussi qu'on va le faire progressivement, pas à pas, que ça s'inscrit dans un chemin de progrès où la route est encore longue, où tout n'est pas parfait. Et puis, euh, il y a un, également un parti pris qui est celui d'être pédagogique. Vous avez sur la création un QR code qui va permettre euh, au consommateur d'aller visionner euh, de façon assez ludique et didactique l'ensemble des actions euh, qui euh, expliquent la démarche dans sa globalité. Et puis, le dernier parti pris, c'est celui d'appeler à l'action, d'engager le consommateur euh, en lui signifiant que quand il choisit euh, ce single malt à Berlour plutôt qu'un autre, il agit. Et ça part vraiment de cette conviction forte qu'aujourd'hui, le consommateur, quand il choisit un produit en rayon, il vote réellement pour le monde dans lequel il a envie de vivre. Et alors, chemin faisant, on a avancé et puis on s'est nous-mêmes challengé pour aller encore plus loin et repenser encore plus globalement les façons de faire. Pas seulement faire savoir, mais faire, toujours faire et faire différent. Et malgré ce que ça nous a coûté, on a vraiment validé que chaque aspect du plan à 360 degrés euh, serait cohérent euh, dans cette démarche. Euh, tout d'abord, là où on achète le, le produit, donc en point de vente, euh, on a euh, passé des mois et des mois à trouver la façon de mettre en avant la nouvelle gamme nue euh, sans euh, utiliser de, de matériaux qui ne soient pas recyclables. Donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est du liège. Le liège, c'est un matériau qui coûte cher. Euh, mais qui est durable par essence parce qu'on le prélève sur euh, l'écorce du chêne-liège qui est euh, régénérable à l'infini. et On peut également, une fois utilisé, euh, revaloriser ce liège. Et ce que vous voyez là, c'est du liège sur lequel on ne va pas utiliser ni colle, ni solvant, ni encre avec des éléments qui peuvent être dissociés les uns des autres. Donc vous voyez que chaque détail a été pensé euh, de façon à minimiser l'impact. On a ensuite pour les temps forts cadeaux, euh, proposer une alternative euh, à ces canisters qui sont euh, très impactants. J'ai parlé de l'eau, mais on a aussi des impacts en termes de carbone, en termes de de papier. Euh, Et donc, on a conçu, éco-conçu, une alternative euh, avec des coffrets cadeaux que vous voyez à l'écran qui seront disponibles uniquement de façon ponctuelle pendant les périodes cadeaux euh, et qui sont euh, en, en carton recyclé et recyclable. Mais on ne s'est pas arrêté là. Euh, On s'est aussi challengé sur le plan média. Depuis l'an dernier, euh, l'ensemble des des opérations d'Aberlour étaient euh, en partenariat avec Good qui est une régie qui permet de reverser euh, un montant euh, symbolique à une euh, association pour toute vidéo vue dans son intégralité. L'an dernier, c'est l'association Ecotweed qui préserve euh, la biodiversité euh, des, euh, des rivières d'Écosse, euh, qui a été euh, choisie en partenariat. Et cette année, on va en plus euh, utiliser un plan média euh, dont tout l'impact carbone est à la fois mesuré, euh, optimisé, mais aussi compensé. Ça, c'est la, la nouveauté cette année. Euh, et pour aller euh, boucler la boucle, on, on a été euh, jusque dans la collaboration, les collaborations, sélectionner euh, des partenaires, des agences qui soient expertes dans le sujet, qui soient reconnus pour leurs exigences sociétales et environnementales et labellisées, euh, reconnues comme telles. Voilà. Et la boucle ne serait pas complète si je ne mentionnais pas aussi euh, l'engagement de l'ensemble des collaborateurs, partie prenante du projet. Certains dans la salle sont là aujourd'hui un des facteurs clés de succès a été d'aller euh, battre la campagne sensibiliser les chefs de secteur qui demain vont devoir aller euh, vendre le projet à la grande distribution euh, ils ont sauté à pieds joints dans le projet et c'est aussi un bon enseignement pour nous de voir que c'est aussi les jeunes générations qui sont capables de euh, driver euh, avec énergie, optimisme et enthousiasme ce type de projet et de casser certains freins au changement euh, Voilà et c'est ça qui lui donne aujourd'hui son sens euh, et donc sa cohérence merci de votre attention
4: même sujet. Euh, en tout cas, merci euh, beaucoup, Julie, pour euh, ce témoignage à la fois euh, très concret. Et je crois qu'on est tous dans la salle à essayer de tirer un peu une, une inspiration euh, de ce type de projet. On a bien vu la complexité o- aussi hein, autour de ce projet. Et je suis sûre que vous aurez euh, un certain nombre de questions à poser euh, juste après. Alors, moi, je suis Laetitia Sartoris, euh, DG aussi de la Link Up Factory, et euh, je vais juste conclure cette session avant de, de vous laisser la parole pour, pour, pour quelques questions. En apportant bah, notre regard, euh, on est une agence à la fois conseil en matière de de RSE, de définition, de structuration de la RSE, mais aussi une agence de communication engagée. Et c'est plutôt sur ce point-là qu'on a accompagné à Berlourt. Et c'était un peu l'idée de vous livrer euh, quelques enseignements ou en tout cas quelques inspirations autour de ce ce projet. Alors, le le premier point, euh, c'est que, à Berlou, autour du projet Capstone, a réussi à passer un cap hein, qui nous semble extrêmement important, c'est-à-dire passer de l'engagement, c'est-à-dire réduire ses impacts, on l'a vu, hein, avec un certain nombre d'impact important, et euh, vous avez travaillé sur, sur votre stratégie, et d'arriver à passer ce cap hein, pour s'inscrire finalement comme une entreprise qui contribue positivement à la société. Et ça, c'est un point euh, extrêmement intéressant. Si on regarde et si et je vais en tirer, je vais tirer peut-être quatre, quatre enseignements euh, euh, intéressants, euh, c'est un projet euh, sur lequel il était important pour une agence comme la nôtre d'arriver à révéler toute la cohérence de cette démarche. C'est une démarche, évidemment, supprimer des suremballages, c'est un engagement fort, important pour une marque comme Aberlour, très symbolique. Euh, c'était intéressant pour nous de pouvoir le replacer euh, globalement dans, dans, dans sa stratégie globale. Montrer que cette suppression du sur-emballage, ce n'est pas un acte isolé. Au contraire, ça vient s'inscrire dans la continuité de la stratégie RSM de la marque qui existe depuis 4 ans. Ça, c'est un point important. Le deuxième point dans cette idée de cohérence et de révéler la cohérence de l'engagement, euh, c'était d'associer cet acte fort à un combat à une grande cause. Alors aujourd'hui, euh, les choses sont en cours, elles sont en train de se monter, euh, elles sont en train de se concrétiser, mais c'était extrêmement important, là aussi, pour apporter cette pierre à l'édifice, de montrer quelle est l'utilité sociétale de la marque Aberlour hein, et comment elle contribue positivement autour de ça. Donc il y a un, un combat, il doit être évidemment fondé sur un besoin euh, il y en a un certain nombre. Euh, il doit euh, être légitime, évidemment, euh, pour la marque, et ça sera le cas. Et euh, à Berlourd, sans vouloir euh, trahir un peu les secrets, va bah, aller sur un combat autour de la biodiversité hein, euh, et de la régénération des eaux, euh, qui est extrêmement intéressant et bien en lien avec toute votre stratégie RSM. Euh Donc voilà, la cohérence, c'est un point extrêmement important de replacer les choses dans leur contexte, évidemment, et ça a été notre travail, on l'a vu sur sur la campagne que tu as as montrée, c'est donner du sens. Alors donner du sens, euh, apporter des éléments de preuve, euh, c'est à la fois le fond, euh, et on on travaille sur ces sujets-là, comment... euh, euh, bah, tout simplement comment on apporte un discours fondé, un discours étayé avec des éléments de preuve et tu l'as montré euh, mais aussi comment on le mêle à la forme euh, et c'est extrêmement important d'avoir un concept créatif qui soit suffisamment, je l'espère captivant en tout cas euh, qui vienne attirer euh, et qui reste dans l'émotionnel c'était le, c'était le deuxième point et puis le troisième point tu l'as, tu l'as abordé et c'est un point clé Bah Comment engager le consommateur Comment l'impliquer Parce que finalement, euh, ce changement, il va passer par lui. Euh, Donc on a pris le parti, et vous l'avez vu dans dans cette campagne, en tout cas dans dans le claim, de l'impliquer, de le valoriser, euh, pour qu'il passe bah, du du rôle de consommateur, finalement, à un euh, conso-acteur, puisqu'on est tous des consommateurs, mais on est aussi des citoyens, et donc on a a travaillé sur sur cet item-là. Et enfin, le dernier point, euh, et je pense que c'est un peu peut-être le Graal ou la quête ultime euh, autour de ce projet, c'est faire évoluer la norme. Euh, euh, il y a une norme aujourd'hui. Hein, euh, un, un, si on arrive à changer les représentations pour les consommateurs face aux rayons et euh, à ce qu'acheter un whisky sans étui, bah, ça devienne vraiment le, le véritable engagement hein, que finalement on fasse passer un whisky, premium sans, un whisky premium devienne un whisky finalement sans étui et donc engagé. Là, voilà, je crois qu'on aura bouclé la boucle. On sera arrivé un, un petit peu à la fin du cercle vertueux. Et en tout cas, c'est cette idée autour de ces différents points de montrer comment une marque arrive à révéler ce qu'il y a derrière la marque, à révéler finalement son utilité sociétale. Et je crois que ce projet Capstone, c'est un, un, un bon exemple. Voilà, pour, pour conclure et, et, et pour surtout laisser la place à vos questions sur ce projet qu'on a eu énormément de plaisir à accompagner chez LinkUp.
0: Bonjour. Euh, j'imagine qu'il euh, y a eu des, euh, des freins en interne quand on décide de, de faire un changement comme ça sur, sur du packaging et avec la perception consommateur et le risque euh, d'avoir des ventes qui évoluent négativement. Euh, qu'est-ce qui a été le plus dur à, à
3: convaincre en interne Et comment vous avez fait Bien sûr, non, les, les freins ont été nombreux, puis il faut se... Se remettre dans le, le contexte, en fait, le projet, il ne date pas d'hier. Hein. Ça fait plus de trois ans qu'il est dans les, euh, dans les cartons. J'en parle très humblement parce que je, je, je ne suis pas à l'origine du projet. Je salue Anna qui l'a porté à bout de bras depuis longtemps euh, et Michael qui a travaillé auparavant chez, chez LinkUp. Euh, en fait, il est arrivé dans un contexte de, de Covid, de difficultés, de restrictions, euh, de, euh, voilà, de pénurie aussi. Donc, il a fallu effectivement beaucoup, beaucoup de, de courage euh, et, et voir déjà le, le, voir la vision du cap et de là où on voulait aller. Euh, et, et puis, une fois que l'équipe avait finalement convaincu que ce cap était le bon, finalement, euh, la moitié du boulot était fait euh, pour répondre à... à à ta question, Rachel, puisqu'on se connaît d'une autre vie, euh, ceux qui ont été les plus difficiles à convaincre, euh, c'est peut-être nos, nos dirigeants, <rire> notre comité de direction, en toute transparence, euh, parce qu'eux ont aussi dans les mains euh, un business, un pnl, des actionnaires. Hein, on ne va pas se mentir, c'est une réalité. Euh, et c'est eux aussi qui portent sur leurs épaules ce risque. Euh, et je crois que c'est cette vision du fait que voilà, le cap, quoi qu'il arrive, c'est là où il faut aller, euh, et, euh, et le fait d'avoir levé un certain nombre de freins en leur montrant que, finalement, dans le risque qu'on prenait, dans la somme des coûts, il y avait en face une somme de bénéfices qui était probablement bien plus importante euh, pour la planète, pour la société, mais aussi en interne pour donner du sens à toute cette force de vente qui est en recherche euh, de sens, à tout... Toute cette jeune génération qui arrive, euh, qui zappe, qui a envie de partir, de revenir, d'avoir des parcours en zigzag, ben porter au quotidien un projet comme ça, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui a été déterminant dans le fait de l'adopter et de voir ce couple bénéfice-risque comme euh, positif.
0: D'autres questions Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà des des échanges avec la grande distribution sur ce projet Et quel est, si oui quel est le retour
3: Alors, très préliminaire et, et vraiment, je parle un peu sous le sceau de la confidentialité pour euh, voilà, ceux qui sont dans la grande distribution. Vous savez qu'on on entame prochainement une période de négociation. Euh, donc, on ne peut pas dire grand-chose euh, des, des échanges avec eux. Euh, mais pour le peu que je peux dire, euh, on a été agréablement surpris par l'accueil. Euh, on y allait, voilà, comme sur ce projet, hein, sur la pointe des pieds. Euh, en redoutant un petit peu euh, la réaction puisque comme on l'a souligné c'est un projet qui est très risqué euh, on, on perd un repère, hein, je vous mets au défi d'aller dans un, dans un rayon euh, whisky, il y en a un très beau Leclerc-Ouest pas loin d'ici. Euh, voilà, le, Cet emballage, c'est un, un, un point codifiant de, de la marque, c'est quelque chose qui fait qu'on la repère, qui crée de la valeur, que peut-être on va la choisir plutôt qu'une autre comme un achat cadeau. Euh, donc on tremblait un petit peu de la réaction de la, la grande distribution, et sur les premiers rendez-vous qui ont eu lieu, on a eu presque tout l'inverse, un accueil très positif. On sent que nos interlocuteurs se questionnent eux-mêmes sur leur démarche RSE et sont de plus en plus aussi en recherche de partenaires. Euh, j'imagine que c'est le, le cas aussi chez Panzani, de gens qui peuvent leur amener des solutions euh, concrètes, euh, voilà, des, des engagements, certes risqués, mais qui vont aussi faire avancer leur propre démarche euh, et qui vont peut-être demain s'inscrire dans un cahier des charges qui sera obligatoire pour être référencé chez eux. Votre démarche RSE, est-ce que vous la gérez au niveau des marques du groupe ou au niveau corporate Parce que vous avez en préambule montré une démarche plutôt groupe pernaux avec notamment un intérêt porté aux océans. Et là, une démarche très marque euh, sur Aberlour et, et avec des projets beaucoup plus opérationnels. C'est vrai. Euh, merci de la question. Mais en fait, c'est, la réponse, c'est les deux. Euh, je te laisserai, Michael qui t'occupe de la RSE-RSM compléter éventuellement. Mais pour nous, c'est les deux, évidemment, et les deux de façon indissociable. Il euh, y a tout un, un, voilà, un projet corporate qui porte notamment sur euh, ce que je mettais en avant en introduction, la promotion de la consommation responsable euh, et le fait de, de promouvoir une, une convivialité sans excès. Ça, évidemment, c'est, c'est transversal et ça passe par nos marques d'alcool, mais aussi maintenant par des nouveautés euh, qui sont des, des marques sans alcool. Et puis, on a aussi ce programme de de, de mécénat avec l'Institut Océanographique qui continue de, de faire son chemin et plus que jamais... Euh, voilà, je vous invite à écouter Patricia Ricard elle est, elle est passionnante, elle est émouvante elle est euh, extrêmement experte sur le sujet de la préservation des, des océans euh, mais parallèlement euh, on a aussi euh, voilà, un très beau portefeuille de marques euh, qui ont euh, chacune des particularités un amont agricole, quand on se parle de, de, de Ricard, hein, on est dans les terroirs quand on est dans la suze, on est dans Genciane, on est dans les terroirs, quand on est dans les whiskies, on est dans, dans les terroirs aussi et, et puis on est aussi sur des des, euh, des produits derrière lesquels il y a toute une chaîne de valeur euh, du terroir au comptoir sur laquelle on peut agir euh, et donc euh, on a voilà, dans ces engagements un certain nombre de marques qui sont des, des porte-drapeaux pour faire avancer le débat euh, et euh, déployer plus largement sur le reste du portefeuille et donc c'est les deux la réponse à votre question c'est les deux
4: peut-être la dernière question
0: Merci. Comment vous gérez du coup la partie euh, euh, conditionnement des bouteilles au niveau du transport quand vous supprimez l'emballage
3: Alors c'est une bonne question. Je ne suis pas experte logistique, mais on a dû euh, se re-questionner. Ça, c'était un peu un des dessous de hein. Euh, l'iceberg. C'est-à-dire que forcément, un un regroupement euh, des ventouses qui saisissent vos emballages, etc., ce n'est pas la même chose quand on a un un sur-emballage ou quand on n'en a pas. Euh, Donc ça a posé des des tas de questions euh, qu'on ne voit pas là, mais c'est tous les les dessous de l'iceberg du projet. Euh, On s'est posé des tas de questions. Est-ce qu'on maintient un regroupement en carton euh, comme ceci, comme cela Euh, Donc ça ça a été géré. Je ne suis pas experte de de la supply chain, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça montre que derrière cette façade... euh, la face émergée de l'iceberg, il y a beaucoup de travail, euh, il y a beaucoup d'implications, euh, et que ce n'est pas juste, comme ça, un retrait, euh, on a un pas qu'on le met plus, derrière, ça a des implications euh, industrielles, de supply chain, de logistique, euh, avec, encore une fois, des tas d'aspects positifs. On va réduire le poids des cartons. Euh, voilà, on, on va avoir un impact positif au final. Mais dans la phase de transition, beaucoup de questions, de calage, de choses qui font que le, le projet est sous des timings et des contraintes extrêmement tendues. Euh, voilà, je ne peux pas vous en parler plus en détail, parce que ce n'est pas mon métier. Euh, mais oui, ça a été un vrai sujet surmonté à date. Euh, mais c'est vrai que c'est un enseignement aussi qu'on peut prendre collectivement. C'est de bien prendre en compte tous les aspects euh, et les impacts du projet. Euh, et parfois, c'est le, le, le marketing qui valide ça, parfois, c'est vous qui euh, aider les opérations, mais il faut toujours avoir une communication assez étroite pour que toutes les parties prenantes mettent sur la table euh, bah, les implications concrètes euh, et les corollaires pour leur métier euh, si on veut arriver à les transformer.
4: Merci, Julie. Merci à tous. Merci beaucoup. On a tenu les timings. Merci. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Et bon pro durable.